0: कहानी सुनो में लीजिए आज सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी कफन वाचन समीर गोस्वामी का है झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर जवान बेटे की बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे जाड़ों की रात थी प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लय हो गया था घीसू ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं सारा दिन दौड़ते हो गया जा देख तो आ माधव चिड़कर बोला मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती देखकर क्या करूं तू बड़ा बेदर्द है बे साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई तो मुझे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता चमारों का कुबा था और सारे गांव में बदनाम घीसू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे का काम करता तो घंटे भर चिलम पीता इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी जब दो चार भाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते गांव में काम की कमी न थी किसानों का गांव था मेहनती आदमी के लिए पचास काम थे मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई और चारा न होता अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती ये तो इनकी प्रकृति थी विचित्र जीवन था इनका घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे संसार की चिंताओं से मुक्त कर्ज से लदे हुए गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई भी गम नहीं दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते या दस पांच ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से साठ साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी खेत से खोद लाए थे घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती थी जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं घीसू ने आलू छीलते हुए कहा जाकर देख तो क्या दशा है उसकी चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या यहाँ तो ओझा भी एक रुपया मांगता है माधव को भय था कि वो कोटरी में गया तो घीसू आलू का एक बड़ा भाग साफ कर देगा बोला मुझे वहां जाते डर लगता है डर किस बात का मैं तो यहां हूं ही तो तुम्ही जाकर देखो ना मेरी औरत जब मर गई थी तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखो उसे तन की सुध भी तो ना होगी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाव भी न पटक सकेगी मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा सौठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में सब कुछ आ जाएगा भगवान दें तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे मेरे नौ लड़के हुए घर में कभी कुछ ना था मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी ना थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे वहाँ इस तरह की मनुवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिलता था हाँ उसमें ये शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गाँव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था फिर भी उसे ये तस्किन तो थी ही कि अगर वो फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे कल से कुछ नहीं खाया था इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे कई बार दोनों की जबाने जल गईं छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान हलक और तालू जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते घिसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें बीस साल पहले वो गया था उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताज़ी थी वो बोला वो भोज नहीं भूलता तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी सबको छोटे बड़े सबने ने खाई और असली घी की चटनी रायता तीन तरह के सूखे साग एक रसीदार तरकारी दही चटनी मिठाई अब क्या बताऊं कि इस भोज में क्या स्वाद मिला कोई रोक टोक नहीं थी जो चीज़ चाहो मांगो जितना चाहो खाओ लोगों ने ऐसा खाया ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुध कचौड़ियाँ डाल देते हैं मना करते हैं कि नहीं चाहिए पत्तल पर हाथ से रोके हुए मगर वे हैं कि दिए जाते हैं और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी खड़ा हुआ न जाता था चटपट अपने कंबल में जाकर लेट गया ऐसा दिल दरियाफ था ठाकुर माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता अब कोई क्या खिलाएगा वो जमाना दूसरा था अब तो सबको किफ़ायत सूझती है शादी ब्याह में मत खर्च करो क्रियाक्रम में मत खर्च करो पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे बटोरने में तो कमी नहीं है हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है तुमने एक बीस पूड़ियाँ खाई होंगी बीस से ज़्यादा खाई थी मैं पचास खा जाता पचास से कम मैंने ना खाई होंगी अच्छा पट्टा था तू तो मेरा आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और अलाव के सामने वहीं अपनी धोतियाँ ओढ़ कर पेट में डाले सो रहे जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी उसके पेट में बच्चा मर गया था माधव भागा हुआ घीसू के पास आया फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था कफन की ओर लकड़ी की फिक्र करनी थी घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे चोरी करने के लिए वादे पर काम पर ना आने के लिए पूछा क्या है बेघिसआ रोता क्यों है अब तो तू तो कहीं दिखलाई भी नहीं देता मालूम होता इस गांव में रहना नहीं चाहता घिसु ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा सरकार बड़ी विपत्ति में हूं माधव की घर गुजर गई रात भर तड़पती रही सरकार हम दोनों उसके सिराहा बैठे रहे दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया मगर वो हमें दगा दे गई आपको एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक तबाह हो गए घर उजड़ गया आपका ग़ुलाम हूँ अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा हमारे हाथ में जो कुछ था वो तो सब दवा दारू में उठ गया सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊँ जमींदार साहब दयालु थे मगर घीस पर दया करना काले कम्बल पर रंग चढ़ाना था जी में तो आया कह दें चल दूर हो जाए यहाँ से यह तो बुलाने से भी नहीं आता आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामत कर रहा है हराम को और कहीं का बदमाश लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था जी में कुड़ते हुए दो रुपए निकालकर फेंक दिए मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला उसकी तरफ तक नहीं जैसे सिर का बोझ उतारा हो जब जमींदार साहब ने दो रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता घीसो जमींदार के नाम ढिडोरा भी पीटना जानता था किसी ने दो आने दिए किसी ने चार आने एक घंटे में घीसू के पास पांच रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई कहीं से अनाज मिल गया कहीं से लकड़ी और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले इधर लोग बांस बांस काटने लगे गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेबसी पर दो बूंद आंसू गिरा चली जाती थी बाजार में पहुंचकर घिसू बोला लकड़ी तो उसे जिलाने भर को मिल गई है क्यों माधव माधव बोला हाँ लकड़ी तो बहुत है अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें हाँ हाँ और क्या लाश उठते उठते रात हो जाएगी रात को कफन कौन देखता है कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढकने को चिरथड़ा भी ना मिले उसके मरने पर नया कफन चाहिए कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है यही पाँच रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे बाजार में इधर उधर घूमते रहे कभी इस बजाज की दुकान पर गए कभी उस दुकान पर तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे मगर कुछ जचा नहीं यहाँ तक कि शाम हो गई तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा साहू जी एक बोतल हमें भी देना उसके बाद कुछ चिकौना आया तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे कई कुज्जियाँ ताबड़ तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए घीसू बोला कफन लगाने से क्या मिलता आखिर चल ही तो जाता कुछ बहू के साथ तो ना जाता माधव आसमान की तरफ देखकर बोला मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो दुनिया का दस्तूर है नहीं लोग बामनों को हजारों रुपये क्यों दे देते हैं कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं बड़े आदमियों के पास धन है फूक है हमारे पास फूंकने को क्या है लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है घीसु हंसा अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए बहुत ढूंढा मिले नहीं लोगों को विश्वास नहीं आएगा लेकिन फिर वही रुपए देंगे माधो भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी मरी तो खूब खिला पिलाकर आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई घीसु ने दो शेर पूड़ियाँ मंगाई चटनी अचार कलेजियाँ शराब खाने के सामने ही दुकान थी माधव लपक कर दो पत्तलों में सारे सामान ले आया पूरा डेढ़ रुपया खर्च हो गया सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे दोनों इस वक्त इस शान से बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो न जवाबदेही का खौफ था न बदनामी की फिक्र इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था घीसु दार्शनिक भाव से बोला हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की जरूर से जरूर होगा भगवान तुम अंतर्यामी हो उसे बैकुंठ ले जाना हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था एक क्षण के बाद मन में एक शंका जागी बोला क्यों दादा हम लोग भी एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही घीसु ने इस भोले भले सवाल का उत्तर ना दिया पर लोग की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे कहेंगे तुम्हारा सिर पूछेगी तो जरूर तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा तू मुझे ऐसा गधा समझता है साठ साल का दुनिया में घास खोदता रहा हूं उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा माधव को विश्वास ना आया बोला कौन देगा रुपये तो तुमने चट कर दिए वो तो मुझसे पूछेगी उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था घीसू गर्म होकर बोला मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा तू मानता क्यों नहीं कौन देगा बताते क्यों नहीं वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया है हाँ अब की रुपये हमारे हाथ ना आएंगे जो ज्यो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी कोई गाता था कोई डेंग मारता था कोई अपनी संगी के गले में लिपट जाता था कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था वहां के वातावरण में शरूर था हवा में नशा कितने तो ये एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे शराब से ज्यादा यहाँ की हवा नशा करती थी जीवन की बाधाएं यहां खींच लाती और कुछ देर के लिए ये भूल जाते कि वे जीते हैं कि मरते या ना जीते हैं ना मरते हैं और ये दोनों पाप अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे सबकी निगाह इनकी और जमी हुई थी दोनों कितने भाग्य के बली हैं पूरी बोतल बीच में है भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिकारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने का गौरव आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया घीसे ने कहा ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे जिसकी कमाई है वो तो मर गई मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा रोए रोए से आशीर्वाद दो बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा वहाँ बैकुंठ में जाएगी दादा बैकुंठ की रानी बनेगी घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला हाँ बेटा बैकुंठ में जाएगी किसी को सताया नहीं किसी को दबाया नहीं मरते मरते हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई वो ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया अस्थिरता नशे की खासियत है दुख और निराशा का दौरा हुआ माधव बोला मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा कितना दुख झेल कर मरी वो आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा चीखें मार मार कर घीसू ने समझाया क्यों रोता है बेटा खुश हो जा कि वो माया जाल से मुक्त हो गई जंजाल से मुक्त हो गई बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्दी माया मुह के बंधन तोड़ दिए और दोनों खड़े होकर गाने लगे ठगनी क्यों ने ना झमकावे ठगनी पियक्डों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे फिर दोनों नाचने लगे उछले भी कूदे भी गिरे भी मटके भी भाव भी बताए अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े